0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa É o Café Empreendedor Comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins E o Vinícius Justi É, meu amigo, é o café que é transmitido pela Rádio Cultura para todo o Sul do Estado E aí, vamos empreender? Fé, empreendedor, tem é a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Cicred, temos todas as soluções que o seu negócio precisa estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial. É, meu amigo, é o atendimento do Cicred, o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui no Cicred, gente que coopera, cresce. Ah! É, e também aqui pelo Café nós falamos em nome de Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br E vem começando mais um programa, mais um Café Empreendedor Tudo Tranquilo na Santa Paz, Dona Érica Martins.
1: Oi, olá. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo.
1: <risos> tudo um é. abraço pro
0: Vinícius aí que.
1: O Vinícius tá com uma questão de saúde, né? Tá num atendimento de físico neste horário.
0: Então, é. Boa recuperação. seu, seu DNA, né? <risos> Mas o Vinícius quer aniversariar ontem, aniversário ontem, ontem foi né? Justamente, então, tava mais velho, publicamente, né? Publicamente
1: aqui os nossos parabéns, já vi que rendeu uma consulta médica no dia seguinte. <risos> Antes de a gente entrar no tema, só fazer aquela chamada que a gente vem fazendo aqui a todos, nas últimas semanas, né, sobre a edição do Startup Lab, SEBRAE, que vai acontecer aqui em Pelotas no próximo final de semana, né? Na sexta de noite, no sábado e no domingo durante o dia todo. Então, o Startup Lab é uma iniciativa do SEBRAE, né, onde os participantes têm a possibilidade de interagir de trocar experiências de se, de se reunir em pequenos grupos buscando estruturar um negócio né? o Leandro já participou de uma edição do startup lab aí ano passado
0: Leandro? foi foi muito bom Eu acho que foi, na verdade foi no retrasado para faz, ah, fazer é. faz dois anos aí que não tinha mas muito bom, assim, tu desenvolve algumas habilidades, pessoal, realmente tem umas ferramentas legais para a criação de novos negócios e tu conhece muita gente, né?
1: Se tu tem uma ideia, pode levar para compartilhar, se tu tem interesse em ter um negócio, não sabe muito bem o que, não sabe muito bem como, é uma oportunidade de encontrar pessoas que têm ideias. Com né? certeza. Porque a dinâmica é que os participantes reúnem em grupo e cada grupo trabalhe num protótipo de um negócio, né? Modelando o seu negócio. Durante o final de semana, né? Então uh, o evento já está com bastante inscrições confirmadas, né? Ele é um evento gratuito. Então, para quem quer se inscrever, é só procurar a plataforma do Simpla e colocar a Startup Lab Sebrae, que vai direcionar para a edição da Kit Pelotes, que vai acontecer agora no yeah. dia 6, das 19 às 22, e nos dias 7 e 8, das 9 às 17. E
0: yeah, é de Mais grátis. Mais uma vez. Isso mesmo. No paga, natal, não paga. É verdade, é verdade. Muito bem, então, gurizada, Vamos dar lhe né? Vou começar com o nosso assunto de hoje. É, é, meu amigo, diversas questões legais aí, culturais, têm se apresentado para os gestores com um desafio no que diz respeito, principalmente, às contratações de colaboradores aí e acaba demandando novas habilidades para gerenciar as equipes que cada vez são mais compostas por membros com características bastante heterogêneas aí e que, né, devem ser respeitados e valorizados nas suas particularidades, porém de forma que, né, que os objetivos organizacionais não deixem de ser atingidos aí, considerando esse contexto. E para falar sobre isso, sobre os desafios de gerenciar a diversidade nas equipes, nós trouxemos ela, a nossa poderosa... Muito bem, para falar sobre os desafios de gerenciar a diversidade nas equipes, nós trouxemos ela, a nossa poderosa dessa semana, que é a administradora e professora Franciele Molon, é, seja muito bem-vinda ao nosso Café Empreendedor, Franciele, e antes de mais nada a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho dessa trajetória, quem é a Franciele, seja bem-vinda.
2: Olá, então, boa tarde, boa noite a todos, né? é sempre muito bom poder estar em outros espaços, trocando um pouco, aprendendo sempre, então eu sou a Franciele, eu sou administradora de formação e trabalho como professora na Universidade Federal de Pelotas, na área de gestão. Estudo há bastante tempo sobre pessoas, é um tema que muito me interessa e é um tema cheio de desafios e com poucas possibilidades de padronização. né Ué, então, é não,
0: não tem receita de
2: bolo, né? Não existe <risos> receita de bolo, né? E eu costumo dizer que na nossa área, assim, é muito diferente da área das exatas. Então, 2 mais 2 aqui pode ser mil, pode ser zero. Então, 2 mais 2 não é 4. E esse é, esse é o grande desafio assim, que temos na área de gerir pessoas.
1: Na semana passada, né, então vamos puxar um link que eu acho que é uma continuidade do assunto aí. A gente uh, falou então com a, com a Juliana Boeira sobre uh, a nova forma de liderar. Né, sobre uma série de questões aí em nível social que estão ocasionando transformações e que impactam lá nas empresas e que requerem outras habilidades dos líderes né, para que... Para que a coisa siga acontecendo, né, sem, sem grandes expectativas, mas para que a coisa siga acontecendo, pelo menos, então, existe todo um, um trabalho aí das lideranças de, de se reorganizar, de reconhecer a necessidade né? de, de buscar outros conhecimentos, eu acho que a gente podia começar por aí, né, porque na tua trajetória, tu falava, então, né? tu vem pesquisando sobre pessoas, assim, o que que tu tem visto? Como é que tem, uh, por onde tem começado e, e por onde tem acontecido essas transformações das organizações né, que vão chegar nesse assunto que a gente quer trazer hoje, né, falar só um pouquinho sobre a questão da diversidade. O que, que mudou em termos de gestão de pessoas aí nos últimos
2: anos? Bom, o que mais mudou foi que as pessoas estão se expondo mais, estão participando mais, estão falando mais, estão ficando menos nas empresas, estão ouvindo mais as suas vontades, os seus interesses, e isso para a gestão uh, aumenta a complexidade desse, dessa, desse gerenciamento, né? dessa liderança. E o que a gente vem percebendo é que os líderes, eles precisam cada vez mais se desenvolver em termos das suas competências comportamentais, né, na linha do que foi trabalhado também na semana passada e nessa discussão de se desenvolver na, nas competências comportamentais, olhar as pessoas de maneira diferente, mas sempre controlando, policiando, na verdade o que mudou é que aumentou a complexidade do espaço de trabalho, as pessoas estão mais expostas, estão se expondo mais, estão em certa forma em alguns cargos, podendo escolher melhor aonde quer trabalhar e se quer permanecer na empresa, né?
1: É, eu acho que uma discussão uh, bem interessante nesse sentido é que, sei lá, tipo, há 20 anos atrás se enxergava né, um, um processo seletivo como algo onde uh, a, a empresa escolhe a pessoa. Uhum. Né? E hoje a gente já tem uma outra dinâmica, a gente vai ter lá no recrutamento, uma outra questão que é a, a, o candidato escolhendo a empresa uhum. também. Né? E aí a gente pensa, ah, nós temos aí 12 milhões de empregados como é que tá o... Mais isso? ou menos isso aí, ah, é nessa base. Ah, então, uh, é só abrir uma vaga que vem. Pode até vir, mas, mas vai permanecer. Não é o que... né?
0: Acho... não, e muitas vezes não é o que a empresa busca. né? E dentro está falando, muitas vezes a empresa ela acaba se vendendo e trabalhando a... A forma, tipo, mostrar que é um local legal de trabalhar, é uhum. um local né, que, sei lá, que muitas vezes respeita a diversidade, uhum. por aí vai, né dentro disso que, que tu está falando. E aí acaba tu conseguindo né, ser mais desejado no, no, no sentido de ser procurado para se empregar naquela naquela empresa. E aí acaba que, dentro desses 11 milhões, realmente tem muita gente aí que... Mas será que é o que a empresa busca, uhum. que a empresa deseja, né?
2: É, nesse ponto tem, tem duas questões assim que acho que vale a pena ressaltar. Uma é, será que a empresa sabe quem ela quer? Que é a primeira questão. Pô, é verdade, né? É... Então a Quem primeira, topando...
0: em é, né? Tendo um plano, um planejamento, um plano planejamento estratégico, hum. ali pô já estamos bem, né?
2: Se tiver um planejamento, eu acho que já estamos <risos> <risos> bem, né? Uh, porque hoje em dia bom surge a necessidade de contratar e aí eu contrato e depois eu vejo se vai dar certo e hoje com a flexibilização das leis trabalhistas isso também uh, facilitou em certa forma esses contratos mais temporários. Mas, ao mesmo tempo, também custa para o empresário né, contratar, demitir, fazer contrato, não dá certo. E aí eu sempre falo, assim, o, o, o processo mais difícil é o processo de contratar. Na verdade, é mais difícil porque a empresa não sabe quem ela precisa contratar. E ela não estrutura o processo para isso, né? que é um ponto importante. assim.
1: E Muitas vezes acaba se olhando só para esse quem, quando a rotatividade vai lá em cima, né? e aí forçosamente a circunstância te faz pensar, bom... Uh, o que está acontecendo e aí, né, ou, às vezes com algum outro tipo de, de intervenção, é. trabalho de consultoria, alguma outra uhum. força que vem, né a gente está falando aqui da realidade de muitas empresas uh, locais para a uhum. gente, mas com certeza replicáveis aí no país afora é, uh, mas fazendo aqui esse, esse panorama inicial, aí né, fazer o esquenta da nossa discussão, vamos falar sobre diversidade né? é um tema que você tem trabalhado então uh, conta um pouquinho para a gente por onde as coisas têm caminhado nesse sentido
2: Bom, a diversidade é um tema bem amplo, né? a gente pode pegar por vários aspectos e eu costumo sempre sinalizar que no momento em que nós temos pessoas, nós temos aqui três pessoas fisicamente uhum. né, com, se encontrando, mas várias outras escutando a gente e cada um de nós é único, cada um de nós tem a sua trajetória, tem a sua vivência, tem a sua personalidade e isso já representa um aspecto da diversidade e que, boa parte das vezes, as empresas não se dão conta disso, de que as pessoas são diferentes e que eu tenho que olhar para essas diferenças. Então, esse é um aspecto, o primeiro aspecto da diversidade. E o que a gente tem muito, em termos de pesquisa, referente à diversidade, são com relação aos grupos de minoria. Bom, as pessoas com deficiência, e aí a gente tem leis para a inclusão dessas pessoas, essa inclusão, eu vou deixar bem entre aspas, porque são leis que garantem o acesso mas não necessariamente a permanência dessas pessoas e preparação, e a gente também pode falar por esses lados e tem outros grupos de diversidade que são grupos de minoria em termos de poder, de força de movimento econômico E aí a gente tem outras questões Tipo as mulheres, os negros as, as mulheres negras A comunidade LGBT Enfim, tem outras diversidades Então eu sempre costumo dizer que A diversidade é um tema amplo E eu tenho que começar pensando Que as pessoas são diferentes E que nas organizações eu tenho que parar Para olhar quais são essas diferenças Para depois tentar enquadrar Essas diferenças da melhor forma Para o meu negócio Uh, e aí quando a chamada até do da nossa conversa de hoje é um jogo de xadrez né e o jogo de xadrez eu acho que exemplifica bem essa questão das diferenças e de como mexer essas peças dentro de um tabuleiro né então eu acho que é por aí assim que vai a discussão
0: e dentro das suas análises assim tipo o fato de tu ter um ambiente né com várias vários tipos de, de... É, isso facilita, isso cria um processo melhor, mais criativo, né? tu ter pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes idades, de né, de opções sexuais diferentes, né? uhum. isso é, tu nota que tem alguma melhora no resultado final, assim, né? para atingimento, para criação, seja qual for o índice né? que uhum. for se, se avaliar?
2: É, pelo que a gente vê, a produtividade ela impacta positivamente, consequentemente lucratividade, Uh, a gente tem mais criatividade, a gente tem processos inovativos, uhum. uh, só que eu tenho que saber respeitar e valorizar essas diferenças, né, sob perspectivas complementares. Assim. Então, eu tenho que reconhecer o que, que meu profissional tem de melhor e como eu vou conseguir tirar aquele melhor dele, respeitando ele, enquanto indivíduo, e fazendo com que ele também enxergue qual é o a contribuição dele para o meu uhum. negócio. Né? Então, a dificuldade está em eu conseguir enxergar quem são essas pessoas e eu trabalhar essas diferenças. Porque, se a gente for olhar no discurso, isso é muito forte. Né? Ah, diferenças potencializam inovação, criatividade, produtividade. Agora, eu tenho que ter uma habilidade para gerenciar essa diversidade.
0: Se a gente é pensar diferença. na questão de, de marketing, né? de, da função de agência, se, se fosse participar sei lá, de uma reunião de uma agência, de, sei lá, de uma escola, há 10, 15 anos atrás, sei lá, acho que ia todo mundo né? não, não ia durar muito ali. né. Mas <risos> hoje é bem diferente, pega até a, a própria propaganda em si, né, e, a, e a, muitas vezes a, o clima de, de diversidade ele te dá uma visão muito mais ampla, né, com o relacionamento com o consumidor, por exemplo, nessa uhum. nessa questão, e para criar estratégias, até promocionais mesmo, também te facilita, uhum. né, a, a visão com o teu consumidor final, né? Uhum.
1: É, é pô, vai. <risos> Não, eu acho que é exatamente isso, acho que uma primeira contribuição meio óbvia é isso, né? Bom, quanto mais representatividade, né, eu consigo ter numa equipe numa, numa empresa como um todo bom mais próximo eu estou de, de chegar né naquele público com que a empresa se relaciona né a questão dos stakeholders porque de forma geral assim né, a gente pensar lá ah, no, no estereótipo no, no uhum. padrão ali do, do, do cliente né a gente fica um pouco engessado né para fazer essa essa análise eu acho que emerge muito mais coisa né de uma equipe que não é uh, uniforme, é, que, é, é difícil, tem que escolher as palavras para falar é assim, para trazer à tona né, o, o fenômeno. Mas o que eu queria dizer, na verdade, isso foi só complementando o que você disse, é que uh, me parece né, que uh, existe um, um movimento aí em termos de legislação né, querendo garantir alguns espaços para alguns grupos. Uhum. Né, e, e a partir do momento que a, que a legislação vem com cumpra-se, Uhum. É, aí, aí, entrou ó. mais uma tarefa na ordem do dia para muitos gestores. Né? Bom, então, X vagas agora vão para isso, isso e isso, né? em alguns casos, em alguns tipos de empresa, uh, que eu acredito que tenha uh, proporcionado alguns choques culturais no sentido de as empresas estarem uh, focadas em atender um requisito legal, mas não em uma estruturação... Uhum. Uh, do que está mudando, uhum. né? De quais são, ok, a cultura. Se a gente pensar, ela emerge dessas trocas, né? De, de como as pessoas interagem ali dentro. Mas tem um componente também de alguns parâmetros que que a empresa estabelece para como as coisas funcionam. Uhum. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se já teve a oportunidade de participar de alguma pesquisa, alguma coisa uh, que deu esse olhar assim de como é que foi esse esse, esse ingresso.
2: Uhum. Né? E
1: aí eu acho que do, dos PCDs é bem uhum. uh, pontual, é bem pontual. Pela questão da legislação, uhum. hoje a gente já vê muito o anúncio né, então uhum. de, de vaga, de, né, de processo de recrutamento, uh, preferência para pessoa com PCD, uh, pessoas uh, com deficiência, deficiência né, então uh, é, é diferente né, uh, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, a gente não está falando de uma coisa jurássica, a gente está falando de uma Sim. coisa né, da geração anterior à nossa uhum. e, e que cultivou alguns estigmas, né? Do que, que a pessoa pode, do que, que a pessoa não pode. Então, quando uhum. uh, um pouquinho para a gente o que, que
2: vocês uh, é, Agora, tu, tô, tu tocou numa questão bem delicada, né, Érica? Que é a questão das pessoas com deficiência. Eu mencionei antes a questão da legislação, tu ressaltou, né? Então, as empresas que têm mais de 100 funcionários precisam ter no seu quadro de pessoal de 2% a 5% né? de pessoas com deficiência. O que, que a gente tem visto, assim, nas empresas? Bom, é uma obrigação legal. Uh, e algumas não cumprem nem o mínimo necessário. E aí, algumas das justificativas vêm. Ah, as pessoas não têm qualificação, ah, não, as pessoas não se candidataram à vaga, e aí a empresa não consegue dar conta. E, enfim, outras questões assim, de não ter o mínimo necessário. Agora, quando a gente tem as pessoas com deficiência, a gente ainda tem muitas barreiras para serem ultrapassadas. A primeira delas é que eu eu até posso ser movida pela legislação para contratar, mas antes da contratação eu tenho que preparar. Eu tenho que preparar o espaço, eu tenho que preparar as pessoas, e aí tem uma questão de adaptação de estrutura física, dependendo da deficiência, mas eu tenho uma, uma necessidade de preparar as pessoas em termos comportamentais de novo. Então, como é que eu vou trabalhar a inclusão, a inserção, a permanência, daquela pessoa com deficiência dentro do meu espaço de trabalho. Aí a gente tem alguns casos de sucesso. Assim, as pessoas com deficiência auditiva estão apresentando muita produtividade na área operacional. Então, tem sinais luminosos que ajudam a identificar quando, tem, quando são as paradas e etc., porque eles têm uma alta concentração, né? então, tem baixos acidentes de trabalho e etc. Na área administrativa, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de incluir essas pessoas. Uh, pela falta de preparo da estrutura comportamental da empresa. Então, a gente observa que, bom, contratou uma pessoa com deficiência e, por vezes, ela não está uh, trabalhando efetivamente, ela está como um número. E isso é muito ruim. É muito ruim para a pessoa com deficiência e é muito ruim para o clima, para os colegas, e aí aquilo reforça todo um preconceito que a gente já tem dentro da sociedade. E, nessa linha, eu discuto e e tento trabalhar, que a gente precisa não só fazer pela obrigação legal, mas pela questão moral. assim. Então, vamos pensar em como vamos inserir aquele sujeito, com as potencialidades que aquele sujeito tem, porque todos nós temos fragilidades e todos nós precisamos nos aprimorar sempre. Vamos ver onde aquela pessoa consegue ser produtiva, onde aquela pessoa consegue se sentir produtiva e como aquele grupo também vai aceitar aquela pessoa porque a gente tem muitos erros nas empresas. né? Então, eu contrato uma pessoa uh, com deficiência auditiva e eu não consigo me comunicar com ela. Eu contrato uma pessoa cega e eu não sei a forma como eu vou lidar com ela. Eu não tenho o um mínimo de acessibilidade para essa pessoa chegar na empresa, permanecer na empresa, em termos estruturais e em termos de relações interpessoais, também é bastante complicado.
0: Eu acho que, dentro de estar falando essa questão, da principalmente do, da deficiência auditiva e, e a visual, acho que são as mais uh, limitantes, digamos uhum. assim, as mais difíceis de conseguir né, encaixar. Eu tive a oportunidade de lecionar para um grupo de, de deficientes auditivos, e a forma de comunicação é, ela é completamente diferente tipo, a, a linguagem deles né uhum. do, do do pessoal com de deficiência auditiva é justamente a a, a libras né que é uhum. e na hora que eles vão escrever é. é completamente diferente assim tipo é um é é uma linguagem Até porque diferente
1: nem todo mundo mesmo. é bilíngue, né nem todo mundo é falante é, é se... né é, fluente na, na libras e no português brasileiro é, né é, é, é é, exatamente
0: é, é, como, é como se eu fosse falar português vou falar em inglês sem sem saber uhum. e a empresa que vai me receber é. se fala fala em inglês mas não tem uma uma forma de fazer eu me interagir melhor e tudo mais ali vai é bem
2: é, precisam um
0: processo é. todo né precisam um querer da empresa
2: a gente tem a dificuldade também né o Fepel abriu várias vagas e a gente tem alunos com deficiências diferentes e aí tu consegue perceber bom um aluno cego e um aluno surdo na mesma aula o estímulo do cego seria mais a audição e do surdo mais a visão então tu não consegue trabalhar da mesma, com os mesmos instrumentos as mesmas ferramentas e isso vai para as empresas né e aí eu volto a falar da falta de preparação em termos gerais assim não adianta eu só Contratar ou ampliar o acesso na educação se eu não tiver condições de que aquela pessoa de fato entenda o que faz, e como faz e por que faz, e não só ela, mas os demais. Né?
1: É, eu acho que aí está a grande, o grande mote da questão, né? É porque, ok, por força de lei se criam alguns espaços, uhum. né? Mas uh, o quanto essa força de lei garante o um objetivo maior, né? tem um gap gigante uhum. aí. E eu acho que muito também da questão. Uh, de falta de informação por parte uhum. das empresas. Né? Às vezes a gente pensa assim, uh, tende a pensar que ah, não, uh, a empresa né, não está se esforçando para se adaptar e muitas vezes é, é desorientação mesmo, é não saber por onde começar, é não é. saber o que, que se faz. Como né, toda não...
0: a regulamentação que entra do governo, né? muitas <risos> vezes eles entram, ah, a partir de amanhã é assim, mas não tem uma, uma cartilha, uma coisa, oh, querido, ao longo do tempo... Vai por aqui, vai por ali, te dá alguma noção, procura o Sebrae, é, lá tem um curso específico, alguma coisa assim, alguma linha, não, é, é diretaço, agora imagina a empresa... Com, sei lá, que tenha 100 mil, 100 colaboradores do interior, do interior, uhum. que não tem tanto acesso a, não vamos dizer que da internet tem tudo hoje, mas que não tenha tanta consultoria, tanto esse tipo de trabalho, acaba dificultando a para a gestão. A tem tudo, né?
1: inclusive, coisa ruim, informação é, né? é, mal qualificada e por
2: aí vai, né? Pior é que, que é a verdade.
1: Verdade. Uhum. <risos> Tem isso também. Uh... Tu está tá controlando o tempo aí? Dá para dar uma pergunta um um para Vai mais um pouquinho, daqui a pouco Trafiquei. eu puxo o break. Eu acho que a gente poderia dar algumas dicas, porque a gente levantou aqui muito claro a questão da da empresa não ter essa lacuna. Eu acho que a gente poderia dar algumas dicas por onde a empresa começa a se estruturar uhum. uh, para que ela não seja só uma cumpridora de, uhum. de, de legislação e que ela possa, de fato, começar a criar um ambiente inclusivo, né? e aqui a gente está, uh, no momento, falando sobre as pessoas com deficiência, mas eu acho que tem outras identidades, uhum. né? e outras uhum. uh, características de, de grupos que vão ser representados lá dentro e que, talvez não, por força coercitiva de lei, de, uhum. tem que estar, mas que essa questão do ambiente uh, inclusivo, né? de, de fato, e não, não só de, de... De discurso. De, de discurso. É, uh, por onde se pode começar? A né? empresa que... Que está pensando assim bom eu tô com essa situação aqui ou eu vou chegar em um número x de postos uhum. de trabalho que eu vou estou indo para a situação por onde eu começo o que eu olho primeiro né por onde a coisa pode caminhar
2: primeiro eu olho a minha empresa assim como é a minha empresa, e aí eu penso como são os funcionários da minha empresa, como eles se comportam, quem sou eu gerenciando essa empresa, de que forma os, os funcionários eles, os colaboradores, funcionários, profissionais, enfim, de que forma essas pessoas, é, elas reagem, agem, se comprometem, eu, na verdade eu tenho que fazer um panorama, um diagnóstico da minha empresa, e, é, e por mais óbvio que pareça ser, não é óbvio. Eu tenho uma empresa e eu não sei como ela funciona, então eu tenho que achar um tempo para olhar como eu estou e como eu estou na gerência da minha empresa e como é a minha empresa. Esse é o primeiro ponto, assim, para saber por onde começar nessa valorização da diversidade em termos gerais. né?
1: A partir das discussões assim que você uh, tem participado, você uh, consideraria, recomendaria que seria interessante chamar alguém de fora para fazer esse olhar... Porque às vezes a discussão do, do, da questão interna fica muito viciada, né? Uhum. Eu posso ter uma
2: uhum. visão uhum.
1: de como é que a minha empresa funciona, uhum. ou né ou como é que eu, a minha equipe é, muito baseada nas minhas expectativas uhum. e no que eu acho, ou no que eu não quero ter trabalho não, de pensar.
0: E, e aquilo que a gente falou ontem, né, Ana, Ontem, na semana passada, e muitas vezes o problema é justamente uhum. o gestor. Uhum. Né? Uhum. Então, essa, essa análise é bem... Bah.
2: É, então esse olhar, quanto mais esse olhar for de diferentes pessoas, melhor. Então, se eu puder chamar alguém, é que às vezes eu não tenho um recurso financeiro né, para chamar alguém, mas podendo chamar alguém, acho que uma pessoa de fora sempre consegue te dar uh, outros olhares outras possibilidades para a tua realidade. Mas se eu não tiver como investir financeiramente, né, uh, é importante trazer... O, abrir espaço para que as pessoas se sintam à vontade para opinar sem necessariamente serem identificadas. Isso é uma coisa bem importante de ser feita e dependendo da cultura da empresa, se é uma empresa mais tradicional, centralizadora, se as pessoas têm uma cultura, se é pela cultura do medo, bom, isso não vai funcionar e aí vão validar o meu olhar que por vezes é um olhar direcionado e aí eu vou fazer uma pesquisa já sabendo que as pessoas vão falar. Então não é essa a ideia, a ideia é que eu consiga abrir esses espaços. E nesse, nessa questão de abrir esses espaços, passos, bom, já é o primeiro elemento para a gente pensar se de fato eu quero ser diferente, né porque esse é o segundo passo. Então, o primeiro é se conhecer, conhecer, conhecer a empresa e o segundo é o querer de fato. né Então, bom, eu quero estruturar a minha empresa diferente, eu quero pensar em profissionalização das minhas práticas, do tipo, vou fazer um recrutamento baseado no planejamento, uhum. vou fazer uma demissão pautada em objetivos mais Uh, mais claros né? menos intangíveis, menos pessoais uh, e aí nesse caso eu acho que já é um, um bom momento assim, bom, eu quero e aí depois vem, bom eu me conheço, eu quero e aí eu vou pensar em estratégias uh, que possam facilitar esse, esse diálogo né? então pensar em algumas campanhas internas que promovam essa discussão então, antes de eu, de eu abrir para o mercado externo, assim, de eu começar a inserir pessoas diferentes ou valorizando essa questão da, da diversidade ou contratando PCDs, eu tenho que arrumar a casa, na verdade. Né? Então, e fazer com que essas pessoas também se sintam mais confortáveis nessa situação.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Não existem grandes empresas sem grandes marcas.
1: Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027 2175.
0: Investimento é a palavra do momento. Mas antes de tudo, é preciso saber. Quem é você na hora de investir? Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicredi. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Se crede, gente que coopera, cresce. Muito bem, vocês estão ouvindo o programa, é o Café Empreendedor Café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, é, e por aqui também falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de voltar com a nossa poderosa, aí vamos diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Tudo o que fazemos agora afeta quem estamos nos tornando.
0: Essa é boa. É. Já estamos é. No, no Natal não agora. Né? Não, eu vou dizer o seguinte... Tu não vai pô, dizer que desembrou e que né? é o eu, da reflexão. Eu, eu, com certeza, eu vou lembrar de uma frase que o Jean me falou, sei lá, uns bons anos atrás e me marcou até hoje. né? Tu hoje é a, a consequência das tuas atitudes de dois anos atrás. 12, 5, ah, é legal. É, óbvio que você a roubar, é mais próximo ali, a galera fica mais naquela. Né? Enfim, o que você está fazendo hoje, querido? Tá aí no quarto semestre da, da administração, né? Falta dois para te formar aqui, ó. tem dois para correr e fazer a coisa render. Né? Não, está no quarto,
1: falta no mínimo mais quatro.
0: Dois anos, se quiser. Dois anos. Ah, mas
1: esse semestre <risos> é assim, ah, não, Tem tá que ser rápido para pegar. pegar,
0: tem que ser rápido para pegar. <risos>
1: Ai, ai. Vamos voltar aqui, então, nos nossos comentários com uma pergunta de ouvinte que teve ali, o Mário uh, Fernando Espíndola, uh, perguntou a diferença PNE-PCD, qual que seria né, a nomenclatura mais correta, acho que uh, esclarece para
2: a gente, Franciele. Então, a PNE, né, Portador de Necessidades Especiais, também foi uma sigla usada até acho que até uns três anos atrás, eu não, não, não sei exatamente quando foi que essa sigla mudou, porque já foi pessoas com deficiência, daí vieram os, as pessoas, os portadores de necessidades especiais, e aí essa questão de necessidade especial foi muito questionada, que tipo de necessidade especial era essa, e aí agora volta-se a falar com mais propriedade de pessoas com deficiência, e incluindo as deficiências de vários graus e de diferentes tipos e aí a gente tem uma definição uh, também na legislação de quais são essas deficiências e aí a, a, a própria legislação ela já configura que são pessoas com deficiência e quais são os tipos e os graus diferentes de cada deficiência. Por isso hoje a gente fala, a gente volta a falar em pessoas com deficiência e não mais PNE. Bem, esclarecido aí, né? Não é um tema que a gente domina nem, eu, nem o Leandro. É, né? não, a gente está mais do que nunca aqui numa condição né? de aprendiz,
1: né? Muito importante. Eu acredito nos ouvintes também, né? Porque não é um tema uh, que carece muito de esclarecimento, uhum. de conhecimento. Né? Acho que. É, sempre é o, o principal caminho para combater uhum. o preconceito, né porque a gente fala aqui de questões que uhum. são atravessadas por preconceito uhum. nas relações interpessoais. Né? O que isso é muito mais representado lá dentro do ambiente de trabalho. Uhum. Então, buscar informação aí é um, é um caminho importante para todo mundo. Falávamos, então, quando a gente encerrava o break anterior, sobre a questão das contratações. Uhum. Né? De forma geral, uh, criar um ambiente inclusivo na tua empresa passa né, por uma
0: pelo processo uma gente.
1: revisão não por uma revisão de todos os teus processos em especial de gestão de pessoas uhum. né que
2: é onde
0: recebe foto recebe sem foto o um currículo ah, ah
2: boa pergunta essa <risos> pergunta ela é não, um... <risos> eu
0: tava, tava colocando um contexto ela bem, é bem maior bom. assim é, mas começar é agora, passagem... pelo básico ali pelo pelo mais assim o, então, o, a foto no currículo
2: para que foto no currículo né eu sempre faço a pergunta, o que, que a foto no currículo vai te trazer de informação sobre a pessoa? Aspectos estereotipados, a beleza ou não, algo que eu estou fazendo de juízo de valor. Quando eu entro nessa discussão de juízo de valor, quando eu, pela foto, eu já coloco a pessoa num lugar acima ou abaixo nas minhas técnicas de seleção, isso é muito perigoso. Então assim. Só para saber se errado. eu conheço, a foto é
1: só para saber se eu conheço. Só então, se a pessoa sabe botar uma é... mais forte. Não tem bastante.
2: Não, tem bastante. Mas nessa linha, assim, se eu quero manter os meus estereótipos, se eu quero... E aí, por vezes, isso não é, não é uma coisa que eu penso, sabe? Não é uma coisa que eu tenha clareza. Eu faço e eu continuo pedindo com foto, porque, bom, enfim, sempre foi assim. Então, todo mundo
0: pede assim. Pô, talvez, então, um processo que peça sem foto ou que deixe claro isso, será que pode ser considerado mais... Uh, sei lá, mais justo talvez, não sei se é a palavra certa aqui, porque essa questão toda as é... palavras aqui é, é o Bravo. Né? Seria melhor, seria, é... né? Sei.
1: Talvez mais imparcial,
0: mais imparcial no acho que momento. o meu. Seria a palavra mais adequada. É, né?
2: Eu volto a perguntar, assim. E se perguntem vocês que fazem esse tipo de, de exigência, né? Tem que ter foto no currículo. Para quê? Se eu respondo para eu saber se a pessoa é bonita ou feia, é bom, aí já, né, tu julgila a assim, Mas aí vocês não precisam responder. É, exatamente. Mas não precisa responder para os outros, né? Responda para si mesmo, que eu acho que é o primeiro passo a gente se entender também, né? Porque a gente naturaliza muitos dos nossos comportamentos, a gente faz... Porque todos nós temos algum preconceito, em alguma área, em algum momento, e, e às vezes a gente não se dá conta disso, porque também a gente está num contexto, e o contexto do Brasil, ele, ele, ele deveria valorizar mais a diversidade, em termos gerais, pela nossa história, e na verdade a gente segrega mais. A nossa história, é, ela é segregadora, né? E isso é muito delicado, assim. Então, tem coisas que a gente faz sem se dar conta do porquê faz. E a questão da foto no currículo, sempre me perguntam, em aula me perguntam muito, tá, mas e aí? Bom, e aí, e aí pra que que precisa a foto? O que que a foto vai te dar em termos de informação sobre o que a pessoa consegue ou não fazer para aquela vaga que tu tá recrutando, selecionando? Uhum e na verdade não traz informação nenhuma a respeito do potencial, da possibilidade de, de contratação, a não ser o reforço do estereótipo né?
1: é, uh, daria um programa a gente uhum. uh, discutir só essa questão né da, da imagem, da, da questão do uso da imagem pessoal em determinadas posições de trabalho porque daqui a pouco a gente vai pegar uh, alguém de marketing vai uhum. levar essa discussão para um lado totalmente diferente Vai discutir, por exemplo, a questão uh, de por que, que numa feira eu só tenho a recepcionista uhum. magrinha, loira, com cabelo comprido, sorridente, parará, parará, ah, por todo o Ah, porque
0: ela faz o, o meeting e vende mais, será que é por isso? Eu é, quero. não tem mais, mais... E o pessoal compra, será que é por causa disso também? Ah, tá louco, é, é, não, com certeza é uma tem, discussão Tem uma discussão bem... muito bacana aí Eu acompanho fazer, muito o é. evento, feira em Porto Alegre eu ali. pode
1: te responder, e, cara, influencia e Influencia,
0: <risos> meu Deus do céu Pega, eu não vou citar o nome da empresa Mas tem empresa de energético, por exemplo na, 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 Numa das feiras aí que a gente faz Que, meu Deus, assim, ó É um, é um, é um absurdo, tu passa uhum. assim na frente Tu não consegue andar no corredor Que as pessoas se param ali na volta Não sei porquê, no caso, né, mas... Uhum. <risos> Uhum. Mas, é. são essas questões
2: sociais, né, e, e culturais e que a gente repercute e que e, e boa parte das vezes, bom, a gente uh, naturaliza tem que ser bonito e para ser bonito tem que estar num estereótipo x, né? Uhum. Uh, peso, altura, cabelo, olhos <risos> e aí sempre pense nas, nas pessoas que não se enquadram nesse perfil porque normalmente as pessoas não não são esse perfil tão certinho, não sei se seria a palavra, né? Mas assim tão idealizado, idealizado né? ou que, enfim, que é, idealizado para muitos, né? E isso traz muito pode trazer muito sofrimento para os para quem não se enquadra nesse nesse padrão, né? E e para a empresa na verdade, bom, aí é, pode ser que em áreas diferentes e até pode ser que pessoas de gestão de pessoas defendam a questão do currículo e de padronização em determinados pontos, mas a padronização ela é um empecilho para a gestão da diversidade. Na verdade, é a contramão da gestão da diversidade. Se eu estou falando em padronizar, eu não vou propor uh, comportamentos de interação, valorização das diferenças.
1: Mas, uh, nem em termos de competências,
2: em ter um parâmetro de que competências tu busca...
1: Porque seria uma forma de padronizar, né? eu buscar determinadas competências para compor um perfil... Uh,
2: como é que se, se discute mas, essa questão? Mas quando a gente fala em competência, a gente tem que pensar na questão das capacidades das pessoas e no contexto que elas têm. Né, e na entrega que elas vão dar. Bom, se o contexto de trabalho é... é feira. Feira, é. <risos> stand. É stand, não, tô... feira. Sim. Não, venda de produtos de beleza. Uhum. Né, que...
0: Tem que, no mínimo, usar produto de beleza. Vamos é. combinar, tá? Na... Não, sei, vende... gente... não, vendedor, gente que, vendedor um desse produto que não conhece. experimenta, não tá ali. Leandro, ah, que tá né, Perda
1: Silva Rodrigues, nós já fizemos nesta é, é... mesa um programa sobre o vendedor precisa acreditar naquilo que ele vende para vender bem. E tu te lembra que a discussão foi bem calurosa <risos> e teve argumento bem forte para os dois lados. Se não, o mas... cara pode ser um vendedor profissional que consegue despertar no outro, deseja a necessidade e a finalização por algo que para o outro precisa e ele não precisa, não necessariamente...
0: Não, não, não vou entrar no mérito aqui. É, mas, é só para mas... lembrar que já esse é
1: programa
0: é que no tá assim, podcast. A, a, mas a grosso modo, é, 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 se considera importante <risos> né, que use o produto e tal, senão...
2: É, mas nessa ah. linha, assim, o, o que, que não pode ter a questão da padronização das competências é porque o que, que a gente tem de competência hoje? Aí tu olha, indústria da beleza tu olha, produção tu olha, várias áreas assim, contratam que ah, tu tem que ter, saber trabalhar em equipe, resiliência enfim Sim. competências Sim. fáceis de medir que são padronizadas e que são padronizadas num discurso em que todos têm condição de atingir o que, que é importante? É importante para a empresa definir o que, que ela entende como gestão de equipes, ou trabalho em equipe. O que, que é um trabalho em equipe para a empresa? Então eu vou olhar o que é um trabalho em equipe para aquela empresa e eu vou ter que especificar o que significa que trabalho em equipe naquela empresa e eu vou ter que saber medir como aquele trabalho em equipe é posto em ação. Porque a competência ela só existe em ação. Porque na entrevista eu posso dizer, não, eu ah, sei trabalhar não. em equipe. Pede. Aí no momento em que eu tenho na que de fato ver... exercitar algum aspecto importante ali da minha do meu trabalho em equipe eu deixo a desejar porque de fato eu desrespeito as pessoas ou eu não, não escuto tem pessoas né que não que atropelam a fala dos outros então tem várias formas de se mensurar só que o mais importante é eu não padronizar pelo que a gente vê na internet pelo que a gente vê na, nas Revistas, assim, né? Tem que ter tais e tais competências. Bom, essas competências elas são importantes, mas eu tenho que olhar qual é o contexto de trabalho. E, para o contexto de trabalho, eu tenho que saber especificar o que, que é tra... o que, que é o trabalho em equipe, o que, que é a resiliência, o que, que é a liderança, que também muito se fala, né? Então, bom, o que, que é a liderança dentro de uma empresa? Depende, pode ser vários aspectos. Se a gente pegar um estagiário, ele tem que ter alguns aspectos de liderança, por exemplo. Ele poderia ter em algumas organizações. Então, eu tenho que. Uh especificar o contexto e descrever o que eu entendo por aquela competência. E aí, depois, buscar encontrar as pessoas certas para as funções certas. Nessa linha.
0: Muito bem. bem. Agora, o que eu fico é, assim, pensando é no, no, tipo no, na, na empresa que é pequena, né uhum. e mesmo assim tem o desejo de, de fazer, porque a maior parte das empresas do Brasil são, uhum. de, são pequenas, né e equipes extremamente pequenas, uhum. o cara não... Às vezes o dono ou o empreendedor não consegue pensar em todas essas partes do processo, mas a pessoa tem um desejo de ter alguma ah, tipo uma, uma adversidade Daqui a pouco o fato de começar a pedir currículo sem foto, por exemplo, é uma <risos> forma né, de, de, de começar isso, por exemplo, mesmo que de uma forma mais, ah, sei lá, mais... Usual, assim, mais uhum. tipo Fazer o que dá com o que tem na mão uhum. né? Que é a realidade de muito, uhum. muito empreendedor Tipo, o cara tem seis pessoas trabalhando uhum. Oito pessoas trabalhando, sai um Uma pessoa, cara, no outro dia Tem que ter alguém ali, porque uhum. empresa pequena Se daqui a pouco ele não faz Se o cara sai, é o quem tem que fazer, é o empreendedor Mas para essas pequenas Empresas, assim, o que, que tu diria Nesse sentido, que tem o desejo de, de Ter uma, uma certa diversidade Na sua equipe
2: é, vai ter que trabalhar nas equipes multiprofissionais, multifunções, assim, e que, que, enfim, nesse caso, assim, quando aconteceu um imprevisto, uma situação inesperada, bom, a equipe que está ali, ela tem que entender que aquela pessoa saiu e que, de alguma forma, eles vão ter que, naquele momento, fazer o trabalho. E aí estou pensando em empresas pequenas mesmo, né? E aí a minha realidade também, uh, e aí não de pesquisa, né? Mas a minha realidade familiar me possibilita enxergar isso. Então, né? os meus a meu irmão e minha mãe, por exemplo, tem uma empresa pequena uhum. e eles gerenciam em si uma empresa pequena e com todas as dificuldades da empresa pequena e aí, bom, faltou alguém eles têm que ter condições e na verdade, dependendo de como as equipes elas funcionam Tipo, eu já vou fazer o trabalho da Erika, ela não pôde vir hoje, ou ela teve que sair hoje. Eu vou fazer para ela, porque amanhã pode ser eu. Sim. Sem cobrar e sem entrar nas questões legais, porque isso também é uma dificuldade. né? Então, bom, eu estou fazendo, eu estou... Desvio de função. Não, estou fazendo no momento pontual. Então, é, para o empreendedor é tentar trabalhar essa integração das equipes. E como é que eu posso fazer isso? Bom, eu posso fazer isso, de repente, um dia, trocando as pessoas de lugar. Uhum. Para as pessoas sentirem como é estar no lugar do outro, qual é a importância da pessoa estar no lugar do outro, algo mais prático. assim,
0: né? sim, sim. Por um
2: dia não teria problema em termos de fazer a rotação das funções, que é o que a gente chama. Né? Pô,
0: isso para é uma empresa pequena, tipo um restaurante, o dono está uhum. nos ouvindo, uma padaria, um, né, um negócio mais é, tradicional mesmo, uhum. é, é, acho que é legal... Tornado, jogar com essas experiências aí pra deixar todo mundo né, primeiro afiado no que tem que fazer uhum. e segundo ter a visão, ter a empatia que o fulano precisa esperar tal coisa para que seja feito, por exemplo. Né? Uhum.
1: É desenvolver valores que atravessam muito a questão do trabalho em equipe, né? Uhum. Pra os ambientes que valorizam uhum. né, a questão do trabalho em equipe. Uma coisa que a gente falava, né, no break também, era a questão. A gente falou muito aqui, né, das pessoas com deficiência por força de lei. Mas existem outros grupos também, né, que que estão despontando aí e estão buscando por direitos, por legitimação dos seus direitos de inserção no mercado através de reservas de mercado, né. E teria uma, uma, uma infinidade de de situações aqui para a gente exemplificar. Mas acho que uma outra discussão assim, bem clara para quem nos acompanha é a gente olhar também a questão uh, do espaço de mulher e espaço uhum. de homem dentro das equipes de trabalho. Né? A gente uhum. falava aqui da questão do estereótipo uhum. da, da, da aparência uhum. física né? como uma, uma consequência lá do, do assunto anterior, uh, mas acho que uma discussão que vem crescendo muito uhum. é essa, tipo... Uh, só o homem, uhum. só contrata mulher, né? e muitas vezes as causas pelas quais uh, um ou outro uhum. são contratados, elas não não, não emergem muito uh, da necessidade daquele cargo versus o que a pessoa está apresentando, e sim de conceitos culturais que batem muito de frente com essa proposta né da, da diversidade uh, tu já teve a oportunidade de participar de alguma pesquisa com esse tema, de alguma discussão traz pra gente um pouquinho o que 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 tem se evoluído, entre aspas, nesse sentido? Né?
2: Tem se, se discutido muito a questão do, do que é a profissão masculina ou feminina, né? do que é, e, que é algo, de novo, que é socialmente construído. Então, a gente tem algumas profissões, tipo a enfermagem, e aí, quando a gente olha alguns anúncios, eu busco uma enfermeira, o um secretariado. Quando eu olho alguns anúncios, eu busco uma secretária. E aí, eu já direciono o, a, office o boy gênero. Que é o boy. Quando eu olho... É... <risos> Não, é.
1: ah, ah, nunca me esqueci de uma história que uma estagiária me contou que uma pessoa foi entregar um currículo para uma vaga de office boy e ela falou ah não é é uma vaga para homens ela disse eu quero ser uma office menina uhum. <risos> é uma questão da própria da uma sim, do cargo sim, né? já
2: direciona né bom é uma vaga né e aí eu já direciono bom então não pode ser mulher ou não pode ser homem e aí de novo eu volto a falar assim da importância de saber o que que a pessoa tem que fazer naquele cargo independente se é uh, a orientação é masculina, ou se a orientação é feminina, assim, então eu tenho que ter clareza do que, que a pessoa precisa fazer, quais são as entregas daquela pessoa para aquele cargo e cuidar porque de novo a questão da naturalização. Então tem algumas profissões que eu já peço, né? Então ou direcionada para homens ou direcionada para as mulheres. A gente tem uma, a gente fez uma pesquisa uma vez com o pessoal da engenharia uh, nas obras, assim, né? Então obras normalmente é um espaço masculino. Uh, cheio de preconceito, né? Cheio de de uma construção social muito forte. E a gente percebe que hoje as mulheres elas também entram nessa questão, não necessariamente na uh, na execução dos prédios, mas elas entram uh, fazendo acabamentos, é. né? As legistas, vários, vários. Então várias, tem eu, tem funções. algumas discussões com relação a isso. Claro que a gente escuta assim, ah, mas tem coisas que é de homem porque exige força. Bom. Que tipo de força e, e será que uma mulher ela não tem capacidade todo de homem é colocar aquela força? <risos> é, é, né? é, é, Exatamente.
0: Essa, todo chinês é o Jackie Chan né?
2: Ou é. então, assim, bom, ah, não é mais feminino porque é mais delicado. Quem disse que a mulher é mais delicada? Quem disse que a mulher tem espírito maternal? Nem toda mulher tem espírito maternal, nem toda Sim. mulher é delicada. Que é, de novo, a questão dos cuidados quando a gente padroniza. E a gente padroniza o que é uma mulher e o que é um homem. E aí a gente está falando de uma mulher e de um homem. E a gente esquece outros grupos que estão... Por trás, né? e, e eu acho que essa discussão é muito relevante para dentro das empresas, uhum. porque ok, se nós tivéssemos
1: os três aqui numa mesa de bar, cada um falando da sua uhum. vida, do que, que acha, o que, que não acha uh, ok, algumas opiniões seriam válidas e a gente nem precisaria entrar em alguns assuntos uhum. mas quando a gente está falando dentro dos ambientes de trabalho, daqui a pouco eu estou é, perdendo um profissional bom, uhum. uma pessoa produtiva uma pessoa que faria uma melhor entrega porque eu estou cultivando barreiras pessoais de o que, uhum. que eu acho que né, pode ser ou não pode ser, deve ser e não deve ser. Uhum. Então, essa, essa discussão ela é relevante, ela não pode passar longe, aí do, 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 principalmente, eu, eu vou ser simples, vou dizer, das pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas, porque eu acredito que elas uhum. vão ter alguma, alguma força ali dentro né, para levantar algumas discussões, né? mas sendo mais justa, uh, ela tem que atravessar lá para a mesa do empreendedor o né, um empreendedor que tem uma posição de gerência dentro da empresa, né, que é o proprietário uhum. e está lá dentro, que muitas vezes vai ser a palavra dele uhum. que vai dizer, tipo, acontece uhum. ou não acontece, né? tem que se apropriar desse tipo de discussão, não considerar aí que é um, um papo alheio, né? Ou de, de
2: Até outras... porque, né, se a gente pensar a realidade das, da maioria das empresas, muitas empresas não tem um setor de gestão de pessoas, um setor de não. recursos humanos. Então quem faz a o gestão de eu... pessoas
0: é, é o empreendedor, né? É o dono do negócio. É o máximo contador ali que manda a documentação é. para assinar no fim do mês ali e deu uma bola. E que faz o fechamento da folha
2: e etc., é, né, tá e faz louco. o acompanhamento. Mas a gestão mesmo, esse gerenciamento, ele, ele é responsabilidade de quem tem as suas equipes, né? Estando ou não estando na área de RH, que também é uma coisa bastante importante, né? Então, empresas maiores estão mais estruturadas nesse sentido, mas as menores e a grande realidade que a gente tem não estão necessariamente profissionalizadas para isso. Mas isso existe. Eu preciso gerenciar as pessoas na minha empresa.
0: E tu vê alguma relação da universidade versus o mercado de trabalho, o número de postos ocupados por homens, mulheres, e, enfim, e por aí vai todas as outras hipóteses, enfim...
2: É, neste semestre tem um, dois alunos que estão fazendo uma pesquisa a respeito da crise econômica e da contratação de estagiários. Uhum. Né? E aí eles estão identificando alguns elementos bastante importantes assim. Uh, a crise, quanto, conforme a crise econômica se agrava, maior é a contratação de estagiários. Isso já é bem polêmico, né? porque a crise aumenta as demissões de postos formais de trabalho, aumenta, então as empresas fazem o quê? Contratos de estagiários, precarizam as relações e por aí vai. Então, esse é um ponto que, que eles estão começando a, a olhar agora. Assim. Então, tem crise. A crise é importante para a inserção desses estagiários. que se a gente pensar na diversidade, os estagiários também podem ser considerados um grupo de minoria e que entra para a questão da aprendizagem, não necessariamente estatisticamente da... Estatisticamente,
1: é uma minoria, né? Porque X por cento do
2: quadro é reservado
1: né, é, para estagiários. Então,
2: Mas... Estatisticamente, nem que seja. Mas a gente teve uma denúncia de uma empresa não de Pelotas, mas de uma cidade próxima que, que ultrapassou esses X% e que está justificando pela questão da crise econômica a utilização dos estagiários. Então isso é bem perigoso. Não
1: tem justificativa. Tá bom.
2: A gente está se encaminhando para o
1: final da nossa transmissão, né? 55 minutos de transmissão, desde que o programa começou. e, Enfim, teria uma série de coisas uh, para a gente ponderar e discutir. E de antemão já fica o convite aqui para um retorno, né? para a gente voltar a discutir outros tantos temas, resultados de pesquisa uhum. né? que, que envolvam essa questão. Eu acho que, como eu falei antes, a informação é muito... Uh, o Começo de tudo, né, pra gente avançar e, e, e a gente mesmo, a gente aqui, tá há cinco anos, aqui na mesa com o microfone, né, dando voz é e aprendendo, e, e nós dois aqui hoje, assumidamente, aprendendo muita coisa e, né, e reconhecendo que a gente não, não e, tem eloquência aí e nessa. E só
0: lembrando de, ser, de uma empresa que passou por aqui que tinha o desejo de criar, de. Cri de Despertar a diversidade na sua equipe, uhum. se não me engano, era Possible. Ah, que sim. o pessoal queria mais programadoras mulheres. Uhum. E eu lembro que, pô, quando eu dei aula no if pro tSI pro Sistemas de Internet, tipo, de uma aula de 30, era, sei lá, 3 alunas. Algo assim, ó, era sempre, sei lá, 10% para menos uhum. mulheres. E aí, uhum. também, muitas vezes vai se refletir, né? Aí o pessoal tava fazendo um, tipo algum trabalho para tentar deixar essa esse tema essa área mais próxima da, da mulherada aí para conseguir contratar né
2: barreiras também né
1: é, eu acho que para encerrar a nossa discussão aqui pra, uh, se tu pudesse falar eu acho que a gente dev, poderia ter oportuno a gente encerrar uh, mandando fazendo uma mensagem uh, para quem nos ouve é um empreendedor e é um gestor né que pode ou não ser a mesma pessoa uhum. aí e que ainda não está bem convencido de por que, que precisa. É, é, é bastante uhum. comum, né? A gente né? É, não está ainda bem convencido, entre aspas, não está é, entendendo o porquê da relevância uhum. de olhar para essa questão. né e, e ok, daqui a pouco uh, ele vai chegar à conclusão de que ele não quer uhum. estimular a diversidade na sua empresa, seja pela razão uhum. que for, mas que seja uma escolha a partir de um conhecimento, né, e não de uma negação uhum. de uma realidade. Uhum. Né? Então, uh, o gestor que ainda não. Direcionou o seu olhar para a questão da diversidade. Né? Que risco ele está correndo, né? para onde a equipe dele pode estar tá indo, né? por que, que é importante olhar para essa questão, a gente uh, fechar, né? sintetizar um pouco tudo isso que a gente disse e eu acho bem oportuno. Bom, uh,
2: se não for para melhorar as relações interpessoais, se não for para promover criatividade e inovação, se não for para ajudar a resolver problemas, uh, ajuda muito. A credibilidade da empresa tipo, vai te trazer benefícios com relação à imagem da tua empresa.
0: Na, na pior das hipóteses, tá assim, na pior das hipóteses vai...
2: Uh, o que não quer dizer que seja fácil, porque gerenciar pessoas pensando diferente e toda essa questão da diversidade à tona, ela, ela exige um cuidado maior, ela exige uma interação maior, ela exige ferramentas que te possibilitem essas interações. Que te possibilitem trocas, que te possibilitem os espaços abertos. E quando eu falo de espaços abertos, bom, uma roda de chimarrão no intervalo, isso é um espaço que potencializa a criatividade. O tal ca do cafezinho, uhum. as maiores e melhores ideias podem surgir do cafezinho, que são quando as pessoas estão no seu tempo mais relaxadas, né? Mas se não for para isso tudo, né? Quando uma empresa é. é... Ela reconhece e ela valoriza a diversidade. Os clientes reconhecem e valorizam a diversidade. Então, ajuda muito na imagem da empresa quando vocês falaram da empresa que teve aqui, da Possible, a gente uhum. sabe, a gente conhece bem como eles integram, interagem. É um exemplo de sucesso. Né? A gente tem uma outra empresa que trabalha nessa linha, que é uma empresa bem maior, na verdade, que não é daqui da região, mas que é a Marco Polo. Então, a Marco uhum. Polo também tem um programa muito bacana, chamado Programa Envolver, que traz à tona todas essas discussões e, e que mostra uh, como é importante para a empresa, para o negócio, e aí seja para o negócio sobreviver no mercado, ou principalmente para o negócio se diferenciar do mercado né? então se não for por uma questão ou por outra, acho que vale a pena muito bem, Muito bem, né? vamos para a estante depois Boa. a gente
1: devolve a palavra para ela finalizar, acho que ela vai falar um pouquinho sobre algumas ações da da então rapidinho vamos falar aqui a nossa dica da semana né? o livro que eu trago hoje na estante do Café Empreendedor se chama O Mundo Quase Secreto das Startups, né? um, guia, um guia prático para criar uma, uma empresa de sucesso. Então, os autores são a Caroline Marino e o Vitor ah, eles, O Vitor Maiani é, é um empreendedor, né? ele é da Associação Brasileira de Online to Offline, e a Caroline Marino é uma jornalista que trabalhou em várias revistas de, relacionadas a negócio, e eles uh, organizaram, vou te emprestar para colocar na, na câmera, eles organizaram uh, algumas linhas gerais. A gente trouxe um livro bem parecido algumas semanas atrás, que era para abertura de empresa. Né? E esse é para uma criação específica de startup. Bom, uh, eu tenho uma, uma ideia que ela está mais alinhada com o uso de tecnologia, né? convergindo um pouco para a classificação padrão do que é uma startup. Uh, por onde eu caminho? Né? É isso, é, esse é, o, é o, a, o guia que o livro traz. Ele vai dizer, bom, dá uma formatada na ideia, procura um parceiro, por onde uh, incubar ou não incubar... Uh, meu MVP, então uma ah, série de, de um, coisinhas... Um pouco
0: do que tá, vai rolar no Startup Lab, né?
1: Exatamente, Pô. exatamente, ele tem um dicionário no final de termos específicos de Startup, mas ele é um livro bem introdutório, então qualquer pessoa que não entende nada do que é Startup, daqui a pouco pode até ler para se apropriar né, do que uhum. está se falando quando a gente fala em Startup e para quem tem uma ideia e, e quer organizar de alguma forma e quer um começo uh, fica a dica então desse livro né? ele está entrando aí nos próximos dias como publicação no nosso Instagram dá para recuperar para ali mas essa é a nossa dica de leitura de hoje, o mundo quase secreto das startups.
0: Muito bem, passar a bola então para a nossa poderosa, comentar um pouquinho das ações lá da FAT, da Faculdade de Administração.
2: Bom, então a gente no próximo ano tem a, tem a previsão de abrir vagas para o MBA em gestão estratégica de negócios para capacitar as pessoas que estão já atuando na área e também na área pública, né? a especialização em gestão pública e desenvolvimento regional que também são possibilidades de qualificação. Uh, e na verdade Acho que o mais importante É dizer que a universidade Ela, ela apesar de, E aí eu não quero reforçar só o discurso né Então eu vou falar por mim uh, Acho que essa aproximação ela é super válida né do, do Da academia e do mercado Eu acho que uma coisa funciona Junto com a outra e então a, a faculdade de administração de turismo está aberto né tem empresa júnior tem... é, essa é outra questão então a gente tem uma, uma empresa júnior que é uma empresa de consultoria então que é uma empresa que é gerenciada pelos estudantes é a empresa de consultoria mais antiga da Universidade Federal de Pelotas apesar dela ser constituída por alunos ela tem o acompanhamento dos professores então acho que é bem bacana de, de dar uma olhada Uh, atua em vários segmentos, né? o preço é bem justo, uh, eu acho que, e eles têm uma, uma bagagem com relação à pesquisa de mercado, plano de negócios, organização de eventos, então acho que ajuda o empreendedor que quer investir sem necessariamente investir muito financeiramente. Muito bem, então.
1: Uh, sugerindo né, uh, que recupere no podcast o que é uma empresa júnior, para quem ouviu né, e não... E não entendeu muito bem do que, que se trata, né? Estamos vendo a
0: venda hoje aqui, hein? Uhum.
1: Sempre, né? <risos> Cinco anos de programa, tem praticamente uma solução para tudo. É verdade, é
0: verdade. Então tá, então, gurizada. nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença da nossa poderosa Franciele, professora da administração da Universidade Federal e também a quem está nos acompanhando aí, grande abraço para o Marco, que botou algumas perguntas para nós aqui, a participação sempre é bem-vinda e também é claro, lembrando que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer vem para o Cicred, e também falamos para a Agência Cult, Resultado Nunca Sai de Moda, e é claro, também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço, e até semana que vem, e claro que logo mais esse áudio vai estar disponível aí no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, no Deezer, no Spotify, no Castbox, qual o outro aí, Erika? Ah, onde é, quiser ouvir, é, Xbox, dá um play.
1: iTunes, Deezer, Spotify ou o ah, Essas cinco plataformas. Só,
0: só, o cara tem que ser muito diferentão para usar outra plataforma. <risos> que... Ah,
1: não, é impossível. uma dessas. É não. Achar... não, e também tá se tem alguma outra de preferência, nos manda. Porque oh, é a verdade. gente, né, mapeou as que tem mais potencial aí para expansão do, do, do nosso conteúdo, mas por favor, sugiram que estamos abertos a inserir uma sexta plataforma aí na nossa transmissão.
0: Muito bem, então, gurizada, um grande abraço e até a semana que vem. Investimento é a palavra do momento. Mas antes de tudo, é preciso saber, quem é você na hora de investir? Junto com o Pedro Andrade, o Sicredi pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicredi. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Sicredi, Gente que coopera, cresce.